0: 기후변화로부터
1: 나도
2: 지키고 가족도 지키는
0: 부자아빠
2: 살아남는아빠 아빠.
0: 안녕하세요 팟캐스트 부자아빠 살아남는아빠입니다 기후변화로 급변하는 경제산업 구조 속에서 우리들의 가족도 지키고 재산도 지킬 수 있는 방법을 지금부터 알려드립니다. 네, 오늘도 함께하고 있는 저스틴 쌤다올쌤 소개 드립니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 당연히 제가 네. 진짜 오랜만에 여기 나온 것 같거든요. 네,
0: 저희가 좀 휴방도 하고 그래서 아... 되게 오랜만에 찾아뵙는데요. 네네네. 어떠신가요?
1: 아, 어, 는 사실 아직도 좀 시차 적응이 안 되고
0: 있습니다. 아, 네. 최근에 저스틴 쌤이 또 네. 해외에 다녀오셨다는 소문을 들었어요. 네. 예,
1: 제가 그 해외에서 좀 글로벌 회의가 있어서, 음. 어, 사실 뭐 이런 비행기 타는 걸좀 자제를 해야 되는데, 그래도 어쩔 수 없이 이번에 좀 갔다 왔거든요. 네. 갔다 음. 온 곳이 어디냐면, 홍차의 나라, 인지 아십니까?
2: 네덜란드
1: 아, 역시. 도마전 네덜란드에 갔다 왔는데. <웃음> 네. 어, 저는 거기에 가서 여러 가지 좀 많은 것을 느꼈어요. 암스테르담이 네. 자전거의 도시로 유명하거든요. 음. 그래서 아, 거기에서도 아, 우리나라의 미래가 또이 속에서도 뭐 배울 수 있는 부분이 없을까? 어. 이런 고민도 했었고요. 네. 어, 그런 것들을 오늘 어, 팟캐스트 계속 조금 더 얘기를 할수 있지 않을까 생각이 듭니다
0: 네 네덜란드가 자전거 제도가 굉장히 잘 되어 있는 음, 음. 어 그런 나라였군요 네네 네. 맞습니다
2: 우리나라는 그 자전거 타시는 분들 인프라가 잘안돼 있어서 타는 사람도 음. 위험하고 맞아요. 음. 또 반대편에서 보면은 자란이라는 별명이 있을 정도로 음. <웃음> 자란. 예 위험하기도 한데 자란이 네. 뭔가요? 자란이요 자전거와 네. 고란이를 합친 아, 고란이 <웃음> 갑자기 튀어나와서 아, 놀라는 것처럼 그래서 자란이라고 하는구나.
0: 저 처음 알았어요. 무자는
2: 사람들 입장에서는. 아. 또 놀라기도 하잖아요. 아~
1: 킥보드를 가지고 원래 하던
2: 얘기가 아닌가요? 아~ <웃음> 킥단인가? 아, 그래요? 네. 근데 아킥단이도 있겠네요. 네. 킥보드도 진짜 위험하게 태어나올 네. 때가 있으니까. 근데 네. 네덜란드는 인프라도 잘돼 있고 음. 그리고 또 평지가 많고 네. 자전거 속도도 잘낼수 있어서 오히려 음. 암스트레담에서는 어설프게 네. 그 걷다가 자전거에 어, 정말, 정말, 정말 크게 네. 지수 있어서 되게 네. 조심해야 네. 돼요.
1: 사실 그, 그 나라는 우리는 자전거가 어, 뭔가 레저? 네. 이런 용도로 우리 따릉이 타고 다니시잖아요. 네. 그런데 거기에는 진짜 시, 아주 시리어스한 교통수단입니다. 어, 어, 이동수단이고요. 음. 사, 상당히 이제 교통, 수송 분담률에서 많은 부분을 차지하고 있고 음. 그런 부분에서 뭐 우리나라와 정말 많은 차이가 있거든요. 네. 그런 게 조금 흥미로운 부분인 것 같아요.
0: 오, 그렇군요. 네, 음. 또 저희가 좀 오래됐지만 지난번에 어, 해커톤에 관한 방송을 했었어요. 음, 음,
1: 음. 기후정책 해커톤을 하면서 어, 거기에서 이제 상을 타셨던 분들 중에 한 분이 자전거 전용 도로를 만드는 정책을 이제 제안을 했었죠.
0: 네 맞습니다. 음. 그래서 또 댓글을 많은 분들이 달아주셨는데요. 다올쌤이 음. 소개해 주시겠어요?
2: 네 팟빵에서 기노 님이 해커톤을 통해 환경에 관련된 정책을 고안해내고 발표해 주신 분들 모두 대단하고 존경스럽습니다. 테커톤에서 나온 여러 정책이 잘 반영되어 앞으로 친환경 정책이 많이 실행됐으면 좋겠습니다라고 댓글 남겨주셨네요.
0: 네, 그리고 휴 윌리엄스님이 유튜브에서 네, 정부에서 세금을 자신들 배불리는데 쓰지 말고 이런데 제대로 과감한 지원이 이루어지길 바랍니다. 일자리 주거가 안정되고 이제도 바라볼 수 있는 세상이 되길 함께 공감하고 음. 응원합니다라고 네, 해주셨네요. 감사합니다. 저희는 광고 듣고 메인 소식 전해드리도록 하겠습니다.
2: 안녕? 난 생물자연성 캠페이너 최태형. 이제부터 내가 벌이 사라지면 먹기 어려워지는 것들을 얘기해볼게. 수박, 호박, 배추, 패, 사과, 키위, 딸기, 당근, 오이, 망고, 양파, 멜론, 체리, 레몬, 가지, 라임, 아보카도, 애플파이, 과일, 빙수, 블루베리, 고기, 우유, 크림, 커피, 화채, 아몬드까지? 이거보다도 더 많다고? 꿀벌을 살리고 싶지. 그린피스와 함께 정부에 꿀벌을 지켜달라고 요구해줘.
0: 네, 안녕하세요. 오늘은 또 얼마 남지 않은 제 22대 국회의원 선거에 대해서 저희가 음. 이야기해 보려고 하는데요. 음. 쌤들, 국회의원 선거 날이 혹시 언제인지 아시나요?
1: 아휴 모를 수가 없죠. 언젠가요? <웃음> 국회 출신입니다. 아, 어, 네. <웃음> 아, 저는 또 다음 달에 하루쉰다는 생각 때문에 아. <웃음> 다 다음 달인가요? 다음 달인가요? 네, 그래서 다음 달이죠. 4월, 다음 달이죠. 네. 예, 뭐 방송 뭐 일, 좀 일, 일에 따라서 뭐좀 네. 다르겠지만 뭐 하루 쉰다는 그런 생각 사실 뭐 그것 때문에 <웃음> 네. 뭐 기억을 한다는 건 아니고 어쨌든 우리가 지구를 위해서 그리고 우리를 위해서 투표할 수 있는 날이잖아요. 맞습니다. 우리가 많은 기후 행동을 하지만 그 중에서 실제로 이제 정책을 바꾸는 것이 상당히 중요한데 그 정책을 바꾸는 힘이 바로 유권자들한테서 나온다고 저는 생각을 해요. 네. 그래서 그런 힘을 행사할 수 있는 날 기대가 그렇죠.
0: 된다. 그렇죠.
2: 뭐 보통 우리가 정치권이 하는 것들을 보면 사실 정치 혐오가 많아지잖아요. 네. 보기도 싫어하고. 근데 결국 정치에 무관심했을 때 그에 따른 가장 큰 악영향은 우리 정체가 악화되면 우리 삶이 악화되는 거니까 그래서 정치에 관심도 가지고 선거에도 관심을 가져야 되는데 특히나 이번 선거가 연령별 유권자 수에서 사상 최초로 60대 이상이 네. 이제 만 18세부터 30세까지 즉 30대 이하를 넘어선 선거여서 기후위기에 어떻게 보면 더 직접적인 영향을 받는 당사자인 30대 이하 유권자들이 적극적으로 자신의 소중한 한 표를 또 행사할 필요가 있다고 생각을 해요. 네. 보통 투표율 보면 은 60대 이상은 80%가 넘잖아요. 맞아요. 음. 그리고 30대 이하는 지난번에도 60%가 안 됐었거든요. 그러니까 적극적으로 자신들의 권리를 행사를 해야 또 우리가 원하는 변화가 또 일어나지 않을까 싶습니다. 물론 60대 이상 어르신들 중에서도 기후위기에 대해서 적극적으로 투표하시는 분들도 이번에 최근에 나온 조사 보니까 또 많더라고요. 음. 어쨌든 투표는 일단 하고 봐야 된다. 맞습니다.
0: 또 저희가 소중한 우리의 권리를 또 행사하기를 바라고요. 그런데 지금까지는 이 국회의원 선거에서 좀 많이 아쉬웠던 점이 있었는데요. 바로 기후위기 문제가 핵심 정치 의제로 다뤄지지가 못했던 거예요. 이 문제가 가장 심각했음에도 불구하고 다른 정치 현안들에 의해서 좀 밀렸었는데 올해는 조금 상황이 변했을지 궁금하네요.
1: 사실 이 현안에서 밀리는 게 기후위기가 심각하다고 하지만 매일매일 기후위기와 관련된 현상들이 나타나는 게 아니잖아요. 그래서 좀 그랬던 것 같은데 그런데 이제는 너무 이게 기후위기로 인한 피해들이 심각해지고 음. 그런 것들이 우리나라에서만 아니더라도 다른 나라에서 또 계속 발생하는 것들이 또 뉴스에 나오고 좀 그러다 보니까 이제는 좀 바뀌지 않았나? 저는 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 맞습니다. 최근에
2: 의미 있는 설문조사가 기후위기 인식 관련해서 하나가 있었는데 네. 녹색전환연구소, 더가능연구소, 그리고 로컬에너지랩이라 곳에서 같이 만든 기후정치바람이라는 집단이 네. 네. 지난 12월에 전국 17개 시도별로 1000명씩 음. 음. 총 17,000명에게 기후위기 관련 설문조사를 했거든요. 보통 우리가 1,000명 정도 조사하잖아요. 그런데 그렇죠. 지역별로 유의미한 결과를 내기 위해서 음. 17개 시도별로 1,000명씩 해서 총 음. 17,000명을 조사한 거죠. 네. 최근에 이렇게 많은 수를 대상으로, 인구를 대상으로 기후위기 관련해서 물어본 적이 없으니까 매우 의미 있는 음. 설문조사였는데 이때 내용을 보면 은 우리, 우리 사회가 직면한 여러 과제 중에서 무엇을 가장 심각하게 여기는지 물었을 때1 네. 순위가 인구 위기였고요. 음. 그리고 2 순위가 기후 위기였어요. 그렇게 상당히 아, 올라온 거죠. 그러네요. 예, 삼 예. 순위가 뭐 에너지 위기라든가 그다음 뭐 팬데믹, 보건 위기 등이었으니까 음. 기후 위기가 상당히 높은 순위로 올라왔고요. 음. 그리고 또이 보고서에서 되게 흥미로운 내용들이 많은데 음. 저스틴 쌤 관련된 워크숍도 한번
1: 갔다 오시지 않으셨어요? 네, 뭐 워크숍도 가고 제가 거기서 뭐 공개 토론회 하는데도. 정치인들을 불러서 공개토론을 그때 했었거든요. 이 단체에서. 그래서 보면서 전좀 기억에 남았던 게 뭐냐면 네. 여기서 이제 기후투표를 할 것인지에 대한 어, 질문들이 있었어요. 음. 그러니까 이제 기후위기 대응 공약이 마음에 드는 정당이나 혹은 후보가 있다면 지지할 것인지. 음. 어, 아 그러니까, 그러니까 기후... 총선 때 네.
2: 후보한테도 표를 내고. 정당한테도 또 표를 주니까 관련해서 물어본 거네요?
1: 관련해서 이제 좀 기후위기 대응 공약을 좀 잘한 어, 그런 후보나 이제 정당에게 투표를 할 거냐. 음... 그런 좀 질문이 있었고 또 이제 제가 유심히 봤던 거는 어, 근데 정치적인 견해가 다르더라도 그러니까
2: 평소에 자기가 지지하지 않더라도 그러니까
1: 내가 뭐 예를 들어서 민주당을 지지해. 그런데 국민의 힘이 더 좋은 정책을 내. 음... 그러면 어, 국민의 흠을 투표하겠냐. 그런 이제 얘기인 거죠. 어... 그런 질문이 있었는데 이게 둘다 60% 60% 이상. 그러니까 나는 기후 공약에 어. 투표를 하겠다. 그렇게 나왔던 거예요. 어. 그래서 이제 다섯 명 중에 세 명이 그러니까 기후위기 대응 공약을 매우 중요하게 생각한다. 그런 걸 보여줬고, 그리고 공약에 관계없이 그냥 지지하던 이제 정당이나 정당의 후보에게 투표하겠다는 응답은 네명 중에서 한명 정도밖에 안 됐더라고요. 그러니까, 아, 이게, 어, 기후위기를 위한 투표를 하겠다는 이 기후 유권자들이 생각 우리가 생각하는 것보다 많구나. 음. 저는 이번 설문을 통해서 좀 그런 걸 느꼈어요. 음. 네,
0: 평소에 음. 정치적 견해와 다르더라도 음. 기후위기 대응 공약이 마음에 든다면 음. 투표를 하겠다는 진지하게, 진지하게 고민을 해보겠다는 <웃음> 예. 이런 의견이 예, 예. 되게 음. 뭔가 의외인 음. 것 같기도 하고 음. 굉장히 흥미로운 결과네요. 음.
2: 음. 네, 저도 그 부분이 되게 흥미로웠고요. 그 외에도 이 기후 정치 바람이라고 그 검색을 해 보시면 전체 보고서가 지금 공개가 돼 있으니까 관심 있는 분들은 자세히 보실 수 있을 텐데 저는 이꽤 두꺼운 그 조사 보고서거든요. 네. 그거 보면서 기억나는 것들 좀 생각을 해 보면 왜 지금 기후 위기를 우리나라에 살고 있는 사람들이 더 크게 인식하게 됐는지를 물어봤을 때어 지난 1년간 거주지에서 발생한 재난을 물어봤거든요. 음. 그랬더니 폭염이 거의 72%. 열명 <웃음> 중에 일곱 명이 폭염을 겪었단 얘기죠. 그렇죠. 그다음에 두 번째가 홍수, 세 번째가 가뭄. 뭐 이런 식으로 대답을 했고 특히나 저희가 몇번 얘기했지만 전라도 지역에서 가뭄이 최근 되게 음. 심했거든요. 지역별 차이도 나오는 것 같아요. 그리고 어 저는 또 흥미로웠던 거는 그린피스도 오랫동안 신규 내연기관 판매 를 금지해야 된다. 무슨 얘기냐면 가솔린이나 디젤 자동차를 더 이상 뭐 2030년이건 35년이건 신규로 음음. 더 이상 파는 걸 금지해야 된다. 이미 그렇게 하고 있는 나라들이 생기기, 생겼잖아요. 유럽 음. 같은 경우에도 2035년부터 더 이상 가솔린이나 디젤 자동차를 팔수 없는데 그런 신규 내연기관 판매 금지에도 찬성을 하는 사람들이 그린피스 조사와 마찬가지로 이번 조사에서도 높았는데 음음. 또 중요한 거는 자동차 적정 대수를 제한을 두, 주는, 어, 두는 것에 대해서도 찬성한다는 사람들이 57%나 됐어요. 어... 무슨 얘기냐면 지금 우리나라 자동차 등록 대수가 약 2,500만대 되거든요. 네. 계속 늘고 있거든요. 음... 근데 이거를 이 제한을 제 둬야 된다는 얘기죠. 음... 계속 이렇게 느는 거를 보면서 기후위기 대응이 불가능하니까. 그래서 그만큼 사람들이 더 적극적으로 기후위기 대응을 어, 원하고 있다는 걸 보여주는 또 설문조사였고요. 그리고 그린피스에서도 여러 번 얘기했지만 국회가 현재 기후위기 대응 평가하는 것에 대해서는 음... 5명 중에 3명, 즉 10명 중에 6명이 음... 제대로 네. 못하고 있다고 평가를 네. 했으니까 음음. 이번에는 좀 새로운 국회가 음. 조성되기를 또바래볼수 음. 있는 그런 음. 결과인 것 같아요.
1: 그러니까 사실 이 설문 같은 경우는 우리가 어 지난해 국회의원들을 대상으로 했던 설문조사하고도 맞아요. 결을 같이 하는 부분이 있는 것 같아요. 네. 그때 저희가 청년단체들하고 함께 국회의원들을 대상으로 해가지고 설문조사를 했었고 네. 50% 넘게 응답을 했던 것 같은데 한 80% 정도는 아, 기후위기가 중요하다라고 그렇게 응답을 했는데 아, 그러면 실제로 의정활동을 하면서 기후위기 대응을 하셨어요? 음. 어, 그 부분과 관련해서 어떤 일을 했냐고 음. 물었을 때 어, 자기가 한 일을 적으신 분들은 어, 30% 정도 밖에 사실 안 됐었거든요 그리고 어, 잘 아시겠지만 우리 기후특위 어, 같은 경우도 상서라도 안 됐었고 그리고 입법권도 가지지 못하면서 그냥 회의만 하고 이제 끝나게 된 그런 경우 그래서 결국 이 행정부를 좀 견제하지 못했던 어, 이런 부분들도 있었기 때문에 그런 것들이 이런 설문조사에도 조금 반영이 되지 않았을까라는 생각도 드네요.
0: 맞네요. 막상 기후위기 문제가 중요하다고는 하지만 음. 제대로 된 실천의 방안들이나 실천책이 음. 아직은 없었다 음. 라고 이제 알수 있을 것 같은데요. 음. 설문 내용을 보니까 예전에 비해서 그래도 기후위기에 대한 인식이 조금은 음. 바뀌고 있는 것 같아요.
1: 음, 그렇습니다. 네,
0: 아까 앞서서 말씀하셨던 것처럼 음. 이 저희가 몸소 체험하고 있는 게 달라져서 그런 것 같은데 뭐 폭염도 음. 당연히 저희도 이제 음. 경험을 하고 있고 음. 이런 심각한 기후 위기 속에서 이제 현재 정부는 또 어떻게 대응하고 있는지 음. 궁금한데요
1: 근데 사실 이거는 제가 여기 팟캐스트에 나와서 네. 누누이 얘기를 했던 것 맞습니다. 같은데요 결국엔 좀 세대 간 기후 불평등을 만들고 있는 게 가장 큰 문제인 것 같아요 그각 정당들마다 조금씩 자신들이 추구하는 방향 때문에 조금씩 다른 정책이 나올 수는 있잖아요. 네. 하지만 가장 중요한 것은 그래서 최대한 빨리 어떻게 온실가스를 감축을 할 것인가. 그리고 그 온실가스를 감축을 하는 것을 어 청년이나 아동들이 나중에 컸을 때그 사회생활을 더욱 적극적으로 했을 때그 사람들이 다 줄이도록 책임을 미루지 말아야 한다는 거잖아요. 네. 그런데 지금 우리나라 계획은 어 제가 계속 얘기를 하는 이 탄소 예산이라는 게 45억 톤밖에 안 남았는데 우리 정부가 2030년까지 90%를 다 써버리겠다. 이게 원래 2100년까지 써야 되는 거잖아요. 아니죠. 평생 동안이죠. 평생. 2050년 탄소 예산이라는 것은 평생이죠. 평생.
2: 왜냐니까 1.5도 증가를 위해서 정해진 탄소 예산이 있는 건데 음, 음, 음. 원래는 탄소 중립되는 시점인 2050년 그러니까 2050년이라고 예, 말은 할 수는 그렇죠, 있지만
1: 그렇죠. 예. 아. 그래서 어쨌든 예. 그 똑같은 말입니다. 그 그렇죠. 네. 탄소 중립을 이루기 전까지 네. 우리가 이제 탄소 중립 한다고 했잖아요. 네? 그럼 탄소 중립 이루기 전까지는 35억 톤으로 제한을 해서 45억 톤만 쓰면서 탄소 중립으로 가야 되는 거죠.
0: 네. 그렇습니다. 저스틴 쌤이 정말 이 방송뿐만 아니라 매일매일 누누이 이제 음흠. 이 탄소 예산을 음흠. 지적을 해주시는데요. 예, 탄소
1: 예산 전도사가 되어가고 <웃음> 네,
0: 있습니다. 네, 그, 우리가 이 지구를 지키기 위해서는 음. 절대로 음흠. 넘어서는 안돼 탄소 배출량이라고 음흠. 아시면 될것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 그그 그 데이트를 하거나 연애를 할 때도 네. 넘어서는 안될 선이 있잖아요. <웃음> 그런 것처럼 이 지구를 그렇죠. 지키기 위해서 는 넘어서는 안 되는 네. 선. 더 이상 배출을 하지 안 되는 선, 배출 네. 하면 안 되는 이 선입니다.
2: 근데 어, 원래 데이트할 네. 때는 그 넘어서는 안 되는 선을 열심히 넘기 위해서 항상 노력을 <웃음> 하잖아요.
1: <웃음> 열시, 넘기 위해서 노력하나요?
0: <웃음> 아니죠. 넘지 않기 위해서 노력 <웃음> 하죠. 넘지 않기 위해서 노력을
1: 하나요? <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 얘기하는 게 서로 다른 것 같아요, 지금. <웃음>
0: 네, 어쨌든. <웃음> 네. 예,
2: 네, 그래서 지금 사실 이 기획이라는 게 이렇게 중요한 아젠다가 됐는데 이번 정부 들어서 가장 아쉬운 거는 주요 국정 아젠다에서 기후위기 대응이 빠져 있는 거죠. 음. 그 다음에 뭐 잘들 아시는 것처럼 이번 정부의 기회위 정책이라고 내세울 만한 거는 원전 확대 정책밖에 없는데 음. 이거는 원전에 대한 호불호를 떠나서 기후위기 대응 정책의 매우 일부분이거든요. 음. 그러니까 원전을 반대하냐 찬성하냐 여부를 떠나서 저희 다, 그린피스는 당연히 원전이 너무 비싸고 위험하고 너무 느려서 기후위기의 해결책이 될수 없다고 믿지만 음. 그리고 사실이기도 하고 근데 이런 호불호를 떠나서 어쨌든 기후기 정책을 펴야 되는데 이 정부에서는 원전 확대 빼놓고는 딱히 음. 피고 그 추진하고 그쵸. 있는 기후기 정책이 없어서 음, 음, 그거 맞아요. 자체가 기후기 대응을 매우 정쟁화 시켜서 접근하고 있다는 음, 음. 생각을 지울 수가 없어서요. 그게 가장 큰 문제인 것 같아요.
1: 사실 그 다올 쌤이 얘기를 해주신 것처럼 그래서 뭐 원전 이런 표면적으로 얘기하지는 원전과 재생에너지 균형적인 뭐, 뭐, 뭐 확대를 얘기를 하는데 지금 태양광 같은 경우에는 발전 이제 이 매년 우리나라가 한 5기가 정도까지 매년 늘어나는 게그 제일 많이 올랐을 때그 정도까지 봤거든요. 그런데 지금은 3기가 해로 다시 떨어졌어요. 음. 이게 설치되는 양이 점점 더 이제 늘어나야지 어쨌든 우리가 지금 정부의 계획의 목표도 이제 달성할 수 있을까 없을까인데 네. 오히려 지금은 떨어지고 그리고 예산도 정부에서 처음에 그, 재생에너지 확대 예산을 줄였죠? 네. 그러다가 다시 국회에서 그게 어쨌든 다시 대산하나긴 네. 했지만. 그렇습러니까 뭐, 표면적으로 얘기를 하는 것과 달리 지금 원전에만 지금 완전 올인을 하고 있는 좀 그런 모습이니까. 음. 그래서 사실 지금 정부가 기후위기에 대한 어, 진정성 이런 부분에서 저는 네, 좀,
0: 좀 관심도 예, 부족하고 예,
2: 그렇습니다. 이게
1: 수치로 한번 비교를 해보면 보통 네.
2: 우리가 에너지 전환을 얘기할 때 우리나라처럼 선진국이면서 네. 산업국가인 독일이 음. 어떻게 보면 엄마 친구 아들 같은 존재잖아요. (웃음) 제일 잘하고 있는 (웃음) 국가인데 우리가 2020년에 음. 1년에 증가한 태양광 설비 용량이 한 5기가 와 정도 됐거든요. 음. 독일도 2020년에 5기가 음, 그러니까 우리가 거의 독일을 따라잡았던 음. 상황이었어요. 음. 독일이 사실 우리보다 영토도 넓고 음. 그리고 한국보다 오히려 그 태양광선은 더 적은데 음. 우리가 더 일조량이 좋거든요 음. 근데 2020년에 우리가 따라잡아서 거의 동일선상까지 쫓아갔었는데 음. 지금 저스틴트는 얘기한 것처럼 작년 2023년에 우리나라는 3기가도 안 되게 다시 음. 줄어들었고 음. 독일은 5기가에서 14기가로 늘어났고든 <웃음> 1년에 늘리는 게 빠르게 늘어났네요 늘어난 거죠. 네. 그러니까 2020년에 세배로 증가를 했는데 음. 2020년 대비해서 작년에 세 배로 증가했는데 우리나라는 2020년 대비해서 절반 조금 넘게 음. 줄어들어 음. 버렸으니까 음. 참엄친나를 따라가기도 힘들어죽겠는데 음. 지금은 오히려 쫓아가다가 갑자기 중간에 멈춰서 음. 달리다가 걷고 있는 느낌? 이런 부분들이 많이 아쉽죠.
1: 그래서 뭐 혹시한 또 이런 얘기를 해요. 아, 그런데 그게 왜 그러냐면 이 일부에는 태양광을 너무 많이 설치를 해 가지고 막그 태양광 이 전력이 남아 돌고, 그래서 출력 제어를 하고, 뭐 그런 문제도 네. 생기고, 그래서 송전망 문제도 생기고, 막 이런 얘기를 해요. 음. 또 그러면 이제 정부 쪽에서는. 아. 근데 우리가 그렇다면 또 최대한 전원을 이렇게 분산을 해서, 네. 뭐 지붕 같은데, 이런 건물 같은데, 자급자족을 최대한 많이 하는 시스템으로 하면 그런 문제들을 음. 좀 해결을 할 수가 있어요. 음. 근데 최대한 그런 노력 같은 것들을 하는 모습을 보이지 않고, 뭔가 그냥 태양광은 일단 무조건 안 돼! <웃음> 라고 배제를 해버리고 아, 들어가 버리면, 돼. 일단, 문제가 있으면, 그것을 최대한, 어, 문제를 조금씩 바꿔나가면서, 이걸 늘릴, 태양광을 늘리고, 풍력도 늘리고, 그런 방향으로 가야 되는데, 일, 일단 얘는 안 돼. 라고 해버리면, 그냥 할수 그렇죠. 있는 것들이 너무 제한되거든요.
0: 저희는 이제 엄치나를 네. 따라잡아야 되는데, 제자리 걸음을 또 네. 못해서, 좀 후퇴를 하고 있는 거죠.
2: 뭐, 조금씩은 앞으로 가고 있습니다. 후퇴까 아, 그, 아, 후퇴까지는. 네. 후퇴까지는 네. 네. 뭐 어쨌든 늘어나고 있으니까. 네. 늘어나는 속도가 확 줄어들어 버렸으니까.
0: 네 오늘은 저희가 22대 국회의원 선거를 맞아서 우리 국민의 기후위기 인식과 어, 또현 정부의 기후변화 대응이 어떤지 뭐 문제점이 있는지 뭐 그런 것들에 대해서 알아봤는데요. 다음 주 2부에서는 정당들의 기후위기 관련 공약을 저희가 또 짚어드리면서 어떤 게 있는지 소개해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.